0: Що болить? У програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини, виготовлена за підтримки проекту «Агентство США з міжнародного розвитку USAID, медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.
1: Вітання всім слухачам. В Україні зростає потреба в якісній паліативній допомозі. Понад 600 тисяч пацієнтів потребують комплексної допомоги різних медичних фахівців, також супроводу та підтримки потребують члени їхніх родин. За орієнтовними розрахунками, щороку понад півтора мільйона людей потребують паліативної допомоги. Минулоріч в Україні вперше заслухали доповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо дотримання прав людини, які потребують паліативної допомоги. Фактично йдеться про Допомогу невеликовно хворим людям, щоб зменшити їхній біль, і вони могли спокійно відійти у вічність, без страждань і мук. Ми спробуємо з'ясувати, на якому рівні паліативна допомога в Україні, та хто і яким чином підтримує людей, які потребують медикаментозної терапії для зменшення болю. У програмі «Район здорової людини», яка звучить в ефірі за підтримки район-медицина, ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Сьогодні поговоримо про паліативну допомогу, та як зменшити біль і страждання На гостині у радіо Фем, заступниця медичного директора комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка Наталія Кеда Та керівниця благодійної організації фонд боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька Вітаю вас
2: Добрий день. Доброго
3: дня
1: день. Попри те, що паліативна допомога в Україні є як така уже давно і останні кілька років інтенсивно розвивається, не всі знають, що означає це поняття. Часто його зводять до знеболювальних та допомоги, яку надають пацієнту наприкінці життя. То скажіть, що ж таке паліативна допомога? Паліативна допомога – це таке знаєте,
3: поняття широке, і не тільки воно про біль. Насправді паліативна допомога – це такий комплекс заходів, спрямований на те, щоб покращити якість життя, паліативного пацієнта. Тобто, коли людина потребує паліативної допомоги, тоді, коли вже новітні методи медичного лікування, так, втручання, вже якби не можуть їй допомогти, вже ну, немає лікування. І тоді вже включається паліативна допомога. Знаєте, у нас такий, є такий вираз, якщо людину не можна вилікувати, це не означає, що їй, що їй не можна допомогти. Тому паліативна допомога, хоч вона раніше в нашій структурі охорони здоров'я була, скажімо, тако мало і мало відома для пацієнтів, і можливо не так і приділялась увага. Насправді це дуже важлива сфера допомоги, яку насправді потребує значно більша кількість людей, про яку ми можемо навіть уявити.
1: А чим власне паліативна допомога відрізняється від хоспісної? знаєте, як
3: колись казали спеціалісти, насправді, ну це моя така думка. Вона може надалі Михайльна мене поправить. Що насправді хоспісної допомоги як такої поняття немає. От за кордоном є тільки поняття паліатівке, паліативна допомога. Тобто хоспіске якби не використовується. Це от якось нас на пост... Можливо, радянських країнах на території ввелося термін, якби ще паліативна і хоспісна допомога. Хоча деякі ресурси українські, зокрема там в мозі, пишуть, що хоспісна допомога це ніби різновид паліативної. Але наскільки, от як я працюю і знаю, то от, за кордоном не розрізняють паліативну і хоспісну. Ну можливо, Наталія Михайлівна додачі поправить мене.
2: Ну я можу ще додати до формулювання, що таке паліативна терапія, як казала Марія. Це комплекс міроприємств для покращення життя людей, які мають хвороби, які несуть загрозу до життя, або хвороби, які ведуть до погіршення здоров'я. скажем так, це не обов'язково на сьогоднішній день, як ми звикли говорити, що це ракові хворі. Якщо я вже працюю з дітьми, то я хочу зауважити, що невеликий відсоток дітей онкологічних потребує саме хоспісної допомоги. Це відсотків 10-15. Є діти, які більше хвороб, більше станів, які більше, ніж онкологічні, захворювання потребують саме паліативної допомоги. Що ще сюди входить? Паліативна допомога це не тільки консультування медиків, не тільки дача знеболення, не тільки дача ліків. Ну, звичайно, це консультування висококваліфікованих спеціалістів. Це мультидисциплінарна команда, яка займається такими пацієнтами, але в цій сфері ще зайняті і соціальна має бути сфера, і психолог займається такими дітками. І в багатьох командах паліативної допомоги Працюють духівники, ну це такий великий широкий спектр надання допомоги, і тому він і називається медико-соціальний соціологічний, соціальна допомога.
1: А якщо не тільки про дітей говорити, а про дорослих, усе це теж їх торкається. Звичайно, далі Михайлович правильно все каже, мається що не тільки онкологічні
3: хворі, так ну хто може підпасти під категорію паліативних. Наприклад, там дітки з ДЦП важкі форми, так це вже паліати. Вони ж їх ж не лікують там медикамендозну, умовно, мать Широка терапія, підліковують звичайно, але це з важкою формою ДЦП. Інсульти, хто лежить з дорослих, можливо, хтось після ДТП, які лежачі, вже він теж от, наприклад дома лежить. Йому потрібна паліативна допомога. Це от така категорія людей, от які покриті от допомогою, так не медична, хоча це би медична. От але вони ж потребують В них і пролежні бувають. Їх треба, як ви говорили, напрямку беззволити. Так
2: є новий напрям паліативної допомоги. Можливо, ще не всі знають. Паліативна допомога перинатальна. Це що значить? Це значить надання допомоги родині, в якій має народитися дитина з невиліковною хворобою. Ми всі знаємо, що досягнення сьогоднішньої діагностики досить високі, і вагітні, які проходять обстеження, досить часто на різних етапах обстежень виявляють різні вади розвитку дитини. І можна запрогнозувати навіть вади розвитку дитини, які несумісні з життям. І не всі батьки погоджуються на переработку. Даної вагітності, надіючись там на похибку, якусь на помилку. І саме з цього починається у світі і в Україні є така благодійна організація у Львові. Я знаю за, за таки одну таку, називається Слід на землі, якими опікуються монахині для надання перинатальної допомоги. Вони працюють з батьками ще не народженої хворої дитини. І при потребі, якщо батьки доносили цю вагітність, дочекалися ту дитину, вони беруть цю дитинку вже під свою опіку. І хочу вже в доповненні сказати, я вже зауважувала, що онкологічних хворих невеликий відсоток діток, які потребують, я за дорослих не кажу, невеликий відсоток, а саме діток, які мають родові травми, які народилися з захворюваннями генетичними, які мають травми після якихось дорожньо-транспортних або нещасних випадків. Так само дітки, які мають інші вади розвитку, навіть не такі складні, як ДЦП, але вони теж потребують допомоги, потребують, щоб з ними працювали, потребують і в тих сім'ях є і молодші братики, чи старші братики. Паліативна допомога це така, як матинка має догортати своєю увагою не лише цього пацієнта, а й всю його сім'ю. І тому на сьогодні День ми будемо надіятися, що ми будемо мати таке в Україні.
1: Про це ще трішки згодом поговоримо. Зараз хочу дізнатися насамперед про те, що система охорони здоров'я розрізняє два рівні паліативної допомоги – загальна і спеціалізована. Ви можете відповісти, які відмінності між ними?
2: Ми в стадії реформування охорони здоров'я. Паліативну допомогу надають як лікарі первинної ланки, тобто сімейні лікарі, лікарі-педіатри, терапевти, тобто ті лікарі якими сім'я заключила декларацію. Це вже первинний рівень паліативної допомоги. Спеціалізована паліативна допомога це робота мультидисциплінарних бригад. Це може бути виїзна бригада, така, як створена в нас в дитячій поліклініці з консультацією пацієнтів на дому. Є відділення паліативної допомоги і в дорослій службі в місті Луцьку. І так само спеціалізована паліативна допомога – це хоспіс, це стаціонарні ліжка, які знаходяться це пацієнти, і на жаль, в лучму. Ми знаємо, що в хоспису вже немає.
1: Сумно про це говорити. Давайте поговоримо про те, чим відрізняється паліативна допомога в Україні від закордонної. Можливо, ви маєте з чим порівняти.
2: Я мала нагоду бути в Білорусі і в Польщі. Перший білоруський дитячий хоспіс, який знаходиться в Мінську, вже працює більше 20 років. Це не державна структурна одиниця, може 15 років назад, яка там система надання медичної допомоги. Хоспіс білоруський, він єдиний на всю Білорусі, і вони опікуються всіма пацієнтами в державі, які потребують паліативної допомоги. У них є стаціонарні ліжка дитячі і є виїзні мобільні бригади. І таким чином вони будують свою роботу, що вони, в них є в наявності стільки мобільних бригад, що вони можуть забезпечити надання паліативної допомоги Всім дітям Білорусі. Звичайно, центр знаходиться в Мінську, але є в них і регіональні такі мобільні бригади. Приємно була вражена тою роботою їхньою, тою їхньою опікою, яка є в Білорусі. І не так давно, в лютому місяці, ще до карантину, ми були в Польщі. Теж була дуже приємно вражена. Пацієнти знаходяться під опікою держави, безкоштовно, платить за пацієнтів держава. Ну, там тільки є певні умови, за які там доплатити. Чи пацієнт. Велику підтримку мають посилки в Польщі від благодійників. Це теж така досить така велика підтримка. Займаються теж дуже багато цими хосписами релігійні громади.
3: Відрізняється дуже. Це, знаєте, нам до розвинених країн, так, які розуміють важливість до донбоги, як тому вираз як до неба далеко. Ногами. 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 Е, так. Е, по-перше, ми почнемо з того, що навіть у маленьких містечках в них є хосписи, і це є нормально, це нікого не дивує. Це нас тут може бути офіційно один хоспис, там, не знаю, на, на п'ять областей, і то за щастя. От. Е, це в яких містечках є дитячі, і дорослі це взагалі нормальна ситуація. По-друге, якщо в нас де більшого приміщення переобладнюють під хоспіс, так намагаю, ну, хоч якось намагаються, то там відразу будується так, як потрібно. Бо ж хосписи це, це ж не просто приміщення, це має бути обладнане приміщення, щоб дверні пройоми, коляска проходила. Так само ванна, це ж не просто ванна. Як ми звикли на сванна. Сми співлізли там, помилися. Це має бути спеціальна ванна, бо щоб дитинка, чи є дорослий, що дитинка півбіди, її можна підняти, щоб дорослого можна підйомник. було посадити, щоб підйомник там був, він, ну, щоб ці люди без проблем, щоб вони були пристосовані. Наші ж приміщення це в найкращому випадку перероблений або медичний заклад, або якісь будь-які приміщення, і його намагаються якось підігнати. І, ну і, звичайно, той спектр послуг, які надають, як ментальний Михайло правильно каже, мало того, що вони охоплюють дітей, ну, мають хворих пацієнтів, вони охоплюють всю родину, вони охоплюють там тих самих сиблінгів, да, брати сестри, бо це ж теж велика травма. Вони постійно ведуть з батьками з родиною психологічно кваліфіковану роботу, коли дитинка, ну або пацієнт дорослий помер. Тобто вони супроводжують повністю, якщо це ми говоримо про там короткотермінові, наприклад, хворих в термінальних стадіях, це онкохворі, так то вони повністю супроводжують весь процес і горювання ці всі стадії, так Супроводжую. супроводжують. Тобто це настільки велика різниця, як в нас і в розвинених країнах. Ну просто там там реально дивляться, що паліатив це не про смерть, це про життя, щоб той термін, ну, що про термінальний говоримо. Той термін, що людям залишився, щоб вони прожили його як найкраще, як найяскравіше, хочуть вони вина випити, вони їм на вина, хочуть вони там цигарку випалити, без проблем. Тобто досі ніхто ж цим не заморачується, що це там шкідливо чи ще. Хочуть вона побачити ту жирафу, якусь вони той зоопарк організують там, чи ще щось. Так? От, ну, звичайно, нам, нам в Україні багато з чим працювати. Ми вже мучимо про складову таку, знаєте, розважальну чи таку емоційну, хоча б надавати ту допомогу умовному так, умовно, пацієнтам або, хоча б, було б, куди їх завести, щоб були ці хосписи, куди завести.
1: А як щодо медичної реформи, яка зараз відбувається в Україні, вона змінила паліативну допомогу? Ці зміни відчутні, вони позитивні. Маленькими реформа, крок, так, кроками. вона не змінила, але вона змінює. Вона в процесі і будемо надіятися. Багато ж медичних закладів, вони
3: ж підписали, як підписували договір з НЦЗУ. Вони вказували, що такі вид діяльності, як паліативна допомога. Я знаю, що в нас на Волині багато первинки в своїх ну, в договорах є, що вони можуть надавати паліативну допомогу. Що вони таку послугу ніби собі прописали. То вже питання якості, як вони то все надають, якщо ну, ми говоримо про первинну. Про ж реформа первинної. Але є. щоб це не було тільки на папері. папері. Ні. Ну, вони ж мусять виконувати. Ну, так, звичайно, ми... гроші ж
2: виділятиметься на це. Я по місту будем... Луцьку, будемо казати, ми відкриті дитяча поліклініка. Підписали пакет по наданню паліативної допомоги дітям. У нас створено відділення мобільної паліативної допомоги. І знаю, що при Центру первинної медики, медичної допомоги на Волі 66 теж працює відділення. Там теж обслуговуються і дорослі, і діти. Це тільки початок, але будемо розвивати і будемо надіятись на фінансову допомогу держави і благодійників, теж не важко. Наскільки важливо сказати, що законодавча база в нас ще не зовсім регульована. Так? В нас немає достатньо навчальних центрів, де можна підготувати спеціалістів по паліативній допомозі. Є кафедра в інституті імені Шупика в Києві. Вони вже готові навчати, але цей карантин, скажімо, перебив всі плани. Є навчальний центр «Івано-Франківську». Де теж можна користуватися їхніми послугами, ну, але все-таки ще навчальних центрів досить мало. В парку, в Києві, так, але це все, ну, все фактично, дуже мало. І... Все
3: треба фінансова підтримка, розумієте, для функціонування. І якщо тільки наприклад, НСЗУ займався з неприбуткової організації, дуже сильно від... фонд відродження займався розвитком паліативу, тоді звичайно трошечки вона рухалася вперед. Ну і це якби був початок цього руху. Поки ми говоримо тут про то добре, якби був паліатив, є дуже багато хворих. Що це дорослі, в них сильно виражений болювий синдром в дані хвилини, і їх треба якось і купірувати, що з ними робити і допомагати, тому що насправді, це дуже велика проблема.
2: Знов доповню, що в нас ще такий стереотип мислення наших людей, які чують слово «паліатив», і вони бояться цього слова – їм здається, що це вже все. От, чи, я казала, хоспіс, чи хоспіс. Я казала Марія, не треба боятися цього слова, це не кінець життя, це продовження життя. Ніхто не знає, наскільки кожній людині написано жити. Це абсолютно ніякому разі не, не співпадає з словом кінець життя. Це продовження якісного життя, яким воно не було, але це воно продовження життя.
1: А є взагалі якась статистика, можливо, вам відома? Скільки закладів медичних зараз можуть на Волині або у Луцьку надати цю допомогу?
2: відділення Два.
3: паліативної допомоги. Може, можливо, ви більше підписали, знаєте, в контрактах прописали. Дивіться, що таке, ну якби насправді, е- якщо є потреба в паліативній допомозі, так, наприклад, для дорослого, то насправді сімейний лікар це входить до обов'язків сімейного лікаря. Він може що надати, то, звичайно. Витазали, так. Да. От. Але звичайно, найкращий варіант це коли є спеціалізований заклад або спеціалізована бригада, чи там паліативне відділення в жайний хоспіс. Це звичайно, щоб це були там чітко навчені люди, які займаються чітко цією проблемою але якщо говорити в загальному, звичайно, це кожен сімейник, це входить в обов'язки сімейного лікаря. От і Луцький район, це ПМСД, я знаю, підписали контракт і включили паліатив. Ну, треба дивитися. А я думаю, що багато багато включили. Єдине, що я зараз так дивлюся. Ону так от як читаю і так жаліються хосписи. Вже це спеціалізовано, так е, медицина паліативна. Хоспіси жаліються, що фінансування їм все таки не вистачає. Те, що з НЦЗУ і багато хоспісів ну не можуть на не, не можуть витягнути свою діяльність. Е, не покрити свої видатки, не може з того, що фінансується. Ну, не буду говорити, але бачу, що багато хто з керівництва хосписів виражаліться, і наші хоспіс теж про це писав. Ну, коли ще було, це ще глупо.
2: Ну, в ковелі. залишився.
3: В Ковелі залишився, так. Це в нас єдиний на Волині, виходить.
1: Єдиний на Волині і тільки два відділення у Луцьку. Ну це не зовсім відділення, це, маза Наталія Михайлівна, що це
3: якби не то що, ну, відділення дитяче, так? Я зараз і... мені ваш сказати, яка ситуація з Луцьком, наскільки я знаю, спочатку ж був на Тимряза, ну, всі ми знаємо, На Тимряза біля онколікарні нашої, був хоспіс. Потім його перенесли в Боголюби, а потім вже в Боголюбах ніби десь якесь відділення, але з тим карантином, коли з ковідом, це вже все змішалося. Що чесно кажучи, я навіть не знаю, яка зараз доля хоспіса Луцького. Наталія Михайлівна, можливо, ви краще я скажете. що його ніби немає закрили, не не думаю, що його повністю закрили. Можливо, просто відділення якісь залишилося через карантинні. Стаціонарних
2: ліжок немає. Стаціонарних немає ліжок. Ну от я говорила за ті відділення, за ті комунальні підприємства, які підписали пакет з Національною службою здоров'я України саме на надання цієї допомоги по місту Луцьку. А по області, ну, в Ковелі, повністі, я не, я не володію хоспіс. цей інформацією по області, бо, скажімо так, я вже більш за Луцькою, особливо за дітей, більш володію інформацією, але в Луцьку, я думаю, ще, що це достатньо. Хоспіс має бути
3: однозначно, хотілося б бути вдома там і вмирати вдома в кінці кінців, але є ж такі випадки, що потрібна би, спеціалізована допомога. І я знаю, коли був хоспіс біля онколікарні, там було на 25 ліжок, вони всі були завжди зайняті, завжди, там не було такого, щоб там було вільне місце, і люди просилися. Бо коли в родині є, ну стається так, що є така людина. По-перше, треба хтось за неї доглядав. Та в кінці в елементарне. Я ніби працюю трошки в паліативі і ну, не дай Боже, але я б не знала би, що робити, якби потребував хтось з моїх рідних такої допомоги. Це треба помити, це треба почистити зуби. Це треба якось з тими пролижнями ну, справи робити. Родичі, ну, як, як доглядати. Як доглядати? Це ж покормити. А якщо, наприклад, трохиостома стоїть, це ж не так все просто. От, і який заклад однозначно має бути. Получається, що у нас на Волині лишився ковель, там де 50-60 ліжок сумарно, єдиний на всю Волинь. До речі, ми говорили за кордон, за кордоном дуже багато приватних ще хосписів, де люди платять гроші. Спілкуючись з родинами пацієнтів, я знаю, що люди були б готові і заплатити, аби було куди і де отримати, ну, отримати таку допомогу.
1: Давайте більше ми, напевно, поговоримо про наших пацієнтів. З якими хворобами є якийсь певний перелік, хто може отримати паліативну допомогу? Хто потребує, скоріш так.
3: ТЦП, після аварій чи інших якихось випадків. Ті, які вже не лікуються в нашому розумінні лікуватися в лікарнях. Так? Онкологічні в термінальних стадіях теж. Ті, які просто потребують такої от підтримки. Ну, медичною, звичайно. Там. Тож є страхи остомами, теж, наприклад, стоять там трубки. От. Вони ж не потребують вже такої. Вони от стоять. І їх просто треба правильно, там, вчасно
2: з ними щось робити. От в такому плані. Можна так підсумувати. Онкологічні хворі, хворі з неврологічними ураженнями, тобто з ураженнями центральної нервової системи. Ураження нервової системи може бути і травматичного характеру, і після перенесених інфекцій, нейроінфекцій, також пацієнти з метаболічними захворюваннями, пацієнти з генетичними захворюваннями, пацієнти з вадами розвитку, дітей з вродженими вадами розвитку. Ну, і, скажімо, знаю всі, хто потребує чисто такої, можливо, захворювання, яке не є смертельне, а є просто невиліковане. І батьки і сім'ї потребують теж допомоги, навіть психологічна допомога, це теж паліативна
1: допомога. Скажіть, будь ласка, чи Впродовж останніх років змінилася взагалі кількість хворих, які потребують допомоги. Вони помолодшили такі пацієнти, чи, можливо, постарішили навпаки.
2: Ну, так як ми вже говорили, що медичної допомоги потребують навіть вагітні мами, ще не народжені діти, то, звичайно, медицина паліативна розвивається в сторону помолодшення. Ну, і, звичайно, любий вік, людина любого віку, ніхто не знає, скільки судилося, кому прожити, і це має життя бути достойним.
3: Так, але ми ж бачимо, що онкологічні хвороби да, молодшають зараз, інсульти так молочують. Ну, якщо говорити, наприклад, тільки про цінозології, можна сказати, що воно йде навіть до молочення якогось.
1: З чим це може бути
3: пов'язано? Ну, бачите, паліатива вона залежить. Це ж ми не говоримо, наприклад, там з чим пов'язано, з чим чому онкологія, наприклад, так. Він це пов'язано з тим, що багато дуже людей починає хворіти на різні такі нозлоги, які потім потребують. Ну, є чим
2: є потреба, є, є так, попит, так, і наші треба його ну,
3: реалізовувати. Помолодше в умовно рак, так і люди, можливо, ну які потім потребують. Ну, от і збільшується кількість паліативних хворих, які потребують цієї допомоги.
1: Кажуть, що донедавна лікарі побоювалися виписувати опіоїдні Неболювальні, тим самим прирікаючи пацієнтів на страждання. Чи відома вам ця ситуація? І яка вона тепер? Так як я не є медичним працівником, Наталія Михайло, може,
3: не хотіла би на таке питання відповісти. Все таки вона в системі. Так, таке було. Всі ми знаємо, що раніше дуже важко було отримати знеболення, тому що лікарі звітували за кожну ампулу морфіну. Вони мали звітувати до жорстка наркополітика в державі. Варіанта там виписати додому, ну я знаю, такого ну не було. Якщо говорити. Ну, неофіційно, так я, ну, я готова це казати. Звичайно, домовлялися з лікарями, просили. Ну, дія морфіна діє тільки на 4 години. Якщо людина має сильно виражений больовий синдром, ну от я хворіла, в мене був синдром таким, я не знаю, як можна в той біль довго терпіти, так? От я постійно мене кололи, коло колов чоловік. А раніше, як приїде швидка, в раз, ну приїде два рази, можна добу приїхати. Всі ми знаємо випадки, коли там кажуть так, ну Наталі Михайлохай не пробачив, на медичний працівник, але коли кажуть, що ми вони, телефонуємо на швидку, а нам Катя, нам не хочуть до нас їхати, бо вони знають, що, це не є такі, знаєте, там як то швидка приїжджає, що з рогезд. вже їздили, так. Вони знають, що це онкологічна людина, і люди реально переживали страшні, ну, страшні муки, що ж тут говорити. За останні, ну, можу помилитися, років 5-7, ситуація змінилася, коли внесли зміни в закони. Зараз наш лікар має право виписати знеболююче на 15 діб. Це дуже, ну, це такий крок, вже їм не потрібно здавати не Талімихайні, знаєте, навіть блістери здавали, так? чи блістери не, ні, не зараз. ні? Ну зараз ні, а раніше, як раніше, так. Тобто ну, сама оця да, блістер, упаковка від таблеток, і все було контролювалося. І тому лікарі дуже боялися, бо хай вони і хотіли б допомогти, так, але розуміло, що це потім буде різний, ну, різні справи заведені. Це ж відповідальність. яка. А зараз на 15 діб виписується рецепт, і людина може піти, взяти морфін в аптеці, ну чи інші якісь небольники випише і взагалі без проблем. Це, це
2: дуже великий крок вперед. Ну, ще боялися, така була неправильна думка, привикання до наркотиків. Я працювала в дитячій гематології і досить часто зустрічалися з тим, що пацієнтом болить і хоч, потрібно назначити адекватне обезболення, батьки боялися: "Ой, не назначайте, бо буде наркоманом". Нічого подібного не наступає привикання від морфіну, і не можна біль не можна терпіти.
3: Мені теж дуже подобається, як от лікарі Кальч, особливо такі, знаєте, прогресивні, які розуміють проблематику, що одних такий, якби постулат "не можна терпіти біль, який би він не був". Знаєте, тоже буває всякі: "Ой, потерп, нічого страшного". Ну і медичні була краси, і навіть є, що родина каже: не куліть там, хай ну нічого страшного, бо дійсно стане наркоманом. Мовно. це смішно і це глупості. Насправді безбоління не
2: завжди починається з, з наркотиків.
3: У них така позиція. Ну скажу і за кордоном, і в наших лікарів, які розуміють, що біль в ніякому вигляді терпіти не можна, і це дуже важливо. є стереотип, там ай не буду пити. Там можливо, так можливо, ну що сідає. Бо я не медик,
1: можливо, за щось, все ж впливає, якось ліки, але терпіти біль ну не можна, не можна. Потрібно. А якщо до психічного стану важкохворих? Хто лікує їхні душі?
2: Ну, лікує їхні душі пацієнтів. Ну, сім'я, яка оточує, психологи, ну, і духівники. Якщо сім'я сповідує якусь певну релігію, звичайно, духівник, теж є на певних засадах потрібний? Ми ще не привикли до того, ми, ідучи по вулиці, неправильно дехто реагує на того пацієнта, який їде в калясочці, чи якийсь має вроджену ваду. Ми ще не немає в нас такої культури реагування на тих важкохворих людей. А вони так само люди, вони хочуть жити, вони повноцінні громадяни.
3: Ми говоримо про психологічну складову, так як допомогти, і різницю, між як в нас, і як умовно розвинених країнах. Про що говорити, коли у нас, наприклад, навіть нові будинки будуються, не прилагаються. Талантовані до потреб людей, людей таких, що мама не може з коляску вивезти в ліфт в'їхати з нею, а ще ж треба спуститися на вулицю, виїхати, так ніби воно все і елементарне, да? зробити пандус, щоб воно було пристосовано. І тому наші ті діти і ті батьки сидять клято вдома в хаті, замкнені. Якщо це дитина, ну вже в наш росте чи дорослий, ти його просто фізично не можеш винести на вивести на вулицю. І ці люди реально роками вони сидять вдома. Я коли понял, я почала займатися поліатилом давно, і, і тут я з подивом знаю, ми бригаду, бригаду робили виїзну, подивом знаю, що в моєму будинку проживає дитинка з ДЦП. Я її ніколи не бачила, ні на площадках ніде. І потім мені вже лікарі, які вникають, ну, в тому ж будинку живе, ми до них ходимо. Вони ніколи не виїжджали, бо там фізично не можна влізти, виїхати і влізти в ліфт. І вони роками ці проживають в своїх квартирах, виходячи тільки на балкон. І то не факт, що на балкон вийде, бо ж балкон теж, теж, теж потрібно ще проїхати на той балкон якось. От, і тому ми тут говоримо знов, так за, за законодавчі, ще такі речі. Коли не дотримуються тих вимог, при, от, навіть при будівництві будинок, е, обрікаючи цих людей, цих батьків, цих діток на життя просто замкнених у чотирьох стінах.
1: Ну, інше питання, Мо, мабуть, це не питання, це вже ствердження, коли ці пандуси роблять так, аби відчепилися. Аби відчепно, так. так. Е, ще одне запитання, далі будемо переходити до нашої іншої рубрики. Е, іноді трапляється чути осуд в адресу тих, хто віддав хворих до хоспісу. Чи доводилось вам зіштовхуватися з подібним? І як взагалі, чи можливо подолати цей психологічний бар'єр, типу, що ж подумають, там, то мій обов'язок доглядати важкохворого?
2: Ми ще раз повертаємось до того, що наше суспільство не звикло до таких пацієнтів, до таких хворих і часто думаємо не про те, щоб полегшити стан і хворого там, свого близького, родича, а думаємо про те, що про мене скажуть люди. Допустимо, хворий там родич, якщо я буду здорова, то я можу більше допомогти своєму родичу чи своїм близькій людині, коли я буду здорова, влаштувавши, скажімо, його в спеціалізований заклад або Долучивши до допомоги ну, іншого характеру, скажімо, звернувшись за консультацію до спеціалістів. Ну так вже наше суспільство побудоване, що ми не звикли до таких речей, але я думаю, що воно скоро, в скорому майбутньому ми дай Боже, переростем. Ну, ви ж знаєте, що є вже навіть інклюзивне навчання діток, які мають інвалідність. Вже цих дітей треба соціалізувати, як би там не було. І здорові люди, здорові діти повинні знати, що поряд живе дитина і людина, яка потребує твоєї допомоги. І це дуже добре, що є такі класи, є такі школи, де ці діти навчаються поряд з фізично здоровими дітками. І, ну, скажем, це навчає доброти і милосердя, і ну і залишає, скажем, в тих здорових дітей залишає все таки слід такого співчуття. Я думаю, суспільство тим таким, хоч маленькими кроками, але вилікується.
1: Маємо кілька запитань від наших слухачів, які залишили їх у Фейсбуці. чому лікарі не хочуть брати на себе відповідальність і виписувати пацієнту рецепт на сильнодіючі ліки?
2: Ну, ми вже, мабуть, частково відповідали на це запитання. Немає такого, хочуть чи не хочуть, вони зобов'язані це зробити.
3: І, ну, ще, якщо пацієнт прийде і скаже: "Дайте мені морфін", а лікарє подивиться, ну, лікар перш за все має оцінити ступінь болю, не применшуючи його, звичайно, так. Але ж такі вже випадки щоб вже прям такі кричущі, знаєте, можливо, десь і подиноко зустрічаються е, таке? Ну це з цим ну, морфін, легко боротися, сильно
2: mm-hmm. діючий, безболюще назначається вже після заключення. Так, так, це, щоб так прийти
3: сходу, скаже, дайте мені там морфіну, там умовно знаєте. От але я вже кажу, я вже дуже рідко таке вже чула uh-huh. випадки, щоб там лікарі не виписували. Ну потрібно йти, якщо раптом таке стається там до головного лікаря, там чи до керівництва, ну або поміняти сімейного.
1: А як щодо оплати паліативної допомоги вона платна чи безплатна для пацієнта? Ну, так, як ми вже теж частково відповідали
2: на цю тему, що має оплачувати Національна служба здоров'я України, частково на себе. Ну, ми надіємося, будуть брати благодійні фонди і громадські організації. Тому для пацієнта вона має бути безоплатною. Да, скажімо,
3: зараз так. по закону паліативна рахується безплатна для пацієнта. Та Лі Михайло має на увазі, що звичайно, потре- такі пацієнти потребують там додаткових розхідних матеріалів, там калоприймачі, сечоприймачі, можливо, там пеленки, памперси, і це ж не може, знаєте, держава повністю забезпечити. І тому і от звертається до благодійних і от, ми так, в нас така домовленість з поліклінікою і дитячою, що наш фонд буде цим допомагати розхідним матеріалами. Ми такими матеріалами також там, стараємося системно допомагати ЦПМСД номер один на Слуцьку, які теж таку надають допомогу. Оце мається в увазі, що знаєте, дуже багато в, 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 сильно витратні ці речі. Але в загальному по закону паліативна медицина для пацієнта є безкоштовною. В
1: Польщі є спеціальні відділення амбулаторних консультацій, які надають різноманітну інформацію щодо запитань типу, що робити, коли будуть про або Депресія, коли пройде чи прийде біль взагалі? Чим харчуватися? Чи є в Україні щось подібне, можливо, навіть у нас?
2: Ну, ми плануємо розвивати, тому що нутритивна підтримка пацієнта, тобто правильне харчування людей, які виснажені або... Приводу свого захворювання втрачають вагу чи не можуть харчуватися. Це воно є в процесі надання паліативної допомоги. Правильне харчування або як зараз називається нутритивна підтримка. Є є цьому треба навчатися володіти, і звичайно, воно буде.
1: Часто трапляється, що в терапевтичних відділеннях просто змінюють вивіску на хоспис і вважають, що це вони вже надають паліативну допомогу. Чи правда, що в нас таку допомогу може надавати будь-який лікар, незалежно від спеціальності і навіть починаючи від сімейного? Ну вже частково ж Марія
2: відповіла, він, має da, має да, це, має. він зобов'язаний, дійсно, що вивізку це в Україні і дитячі будинки перебудовують під хосписи, ну, дійсно, і відділення прилаштовують, а паліативну допомогу зобов'язаний лікар надавати сімейний, педіатр, терапевт, з яким заключена декларація, це його ну, обов'язок, це входить в його функціональні обов'язки первинної такої паліативної допомоги, однозначно. А для надання вже спеціалізованої паліативної допомоги є відділення, ну і... Але ж ваші працівники поліклініки, вони
3: ж пройшли навчання, вони ж якби є сертифікованими так. саме по паліативній допомозі. Так. От.
1: А чи правда, що люди живуть довше, коли їм надають цю допомогу?
3: Ой, добрі, ласті, і з гарним турботою, всі, напевно, всі живи довше і краще, коли, знаєте, тебе люблять, про тебе піклуються. Ну, мені так здається, принаймні, ніж коли ти сам покинутий звичайно, з болем і нікому не потрібний. Тоді вже, напевно, самі людини хочуться вмерти. А коли тебе оточують любов'ю,
2: турботою, і тебе є умови. Коли ну, ти відчуваєш напевно, себе довше. потрібним так. для своєї родини, звичайно.
1: Ще одне запитання від наших слухачів про медичний канабіс. Чи готова Україна до легалізації, аби полегшити біль хворих?
3: Як ми чули, керівництво нашої міністру. держави, вони рахують, що це питання не на часі. Ну, це так не рахує наше керівництво України. Я рахую, що це, що це важливе питання, його треба запроваджувати. Ну, але ж я... Я й мої колеги, які так рахують, поки не приймають закони, тому...
2: Закони. Ну, було при Уляній Супрун трошки ну, це питання пролайбійоване, лабі... що... про але воно так,
3: зупинилось. Бажаємо, що потрібне, але поки що, як ми бачимо, воно стоїть на місці.
1: У нашій третій рубриці будемо говорити про міфи про паліативну допомогу, і я буду вас просити або спростувати, або підтвердити той чи інший міф. Розпочнемо із першого, про те, що невеликовно хворі діти найчастіше мають онкологічні захворювання.
2: Но я уже сказала попередньому циклі нашої розмови, що невеликий відсоток онкохворих дітей потребує. Є, звичайно, але ще хочу зауважити так, з досвіду своєї роботи в онкології, в онкогематології, ну, саме, що стосується Волинської області, я не знаю, як в Україні. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній день ефект лікування онкологічних хворих набагато краще, як це було 20 років тому. Великий прорив онкологічна Наука За цих 20 років пройшла вперед, тому високий відсоток дітей, саме говорю за дітей, які добре відкликаються на терапію і виходять в ремісію і живуть довго і повноцінним життям.
1: Міф номер два про те, що паліативна допомога дітям – це виключно полегшення симптомів. Це не виключено
2: полегшення симптомів, це дійсно міг, це покращення якості життя, це відновлення інтересу до життя, це зацікавленість дитини в життя, це повернення якості життя. Звичайно, звичайно. як життя,
3: щоб психологічна, взаємовідносини в родині, це ж не смертельні братами, хвороби, це так, є так.
2: просто невиліковні хвороби, які, ну скажімо, дитина потрапила в ДТП, так? Вона не ходить, вона пересувається на колясці. Ну, це ж нормальна дитина, йому нічого не бракує. Він, Слава Богу, та, що жива. Жива, він і спілкується з друзями, він і талановитий, і розумний. Ну, звичайно, яка ж Але це дитина, яка потребує паліативної допомоги. Але це абсолютно в такому соціальному плані здорова і прекрасна дитина. Так само є ж діти, які з вадами розвитку. Вони ж абсолютно нормальні діти, розумні, інтелектуально розвинуті, вчаться в школі. І вони вони потребують якоїсь допомоги. Чи психологічної, чи там якоїсь соціальної. Але це паліативні пацієнти. Але вони ж... Реально здорові, нормальні, хороші діти.
1: Ще один міф про те, що невиліковні діти мають обмежені інтелектуальні здібності, а тому не потрібні суспільству. Ні, ну це взагалі якась
2: е, абракадабра, як не сказати, чому не можна так говорити, тому що ніхто не, ніхто не знає, що тебе чекає завтра. І, знову ж таки, невеликовні діти, це і різні хвороби, це не значить, що вони, це діти з поруш, зниженим інтелектом. Невеликовна хвороба, це ну, великий аспект хвороб, які діти з нормальним інтелектом, з нормальними навіть фізичними можливостями, або якщо знижені фізичні можливості, то воно інтелектуально розумне, талановите, воно пише вірші, музику, це малює, ну, так, ні. Ліковні діти – це не є смертельно хворі діти, це треба, ну, я на початку розмови говорила, що є стани, які, хвороби, які несуть загрозу для життя, а є хвороби, які погіршують якість життя. Це треба просто диференціювати.
1: Дітей можна лікувати так, як і дорослих? Звичайно. – Ні, ну кожна свій протокол мається на
2: увазі лікувати. – Так, всіх лікувати, так. Мається на увазі, як лікувати дорослих, звичайно, але кожна нозологія має свій протокол, свою схему лікування. Але звичайно лікувати, так як і дорослих.
1: – Ще один міф про те, що дітям не можна морфій. Так це чи ні? – Ні.
2: Використовується такий знеболюючий чинник, як морфій навіть потрібний Були міфи, що вони там впливають на центр дихання, що привикають діти, що наркоманами, але це міф. І абсолютно короткотривалий дача цього наркотичного середника не як і шкідливий для здоров'я дитини. Коли дитина хвора, що може бути ну, гірше, коли їй болить. болить.
1: А як щодо немовлят, в яких важко визначити ступінь болювого синдрому?
2: немовлят, дійсно важко визначити ступінь болювого синдрому, але лікарі-педіатри знають, як визначити, коли маленьку дитину болить. Це гримаска, міміка обличчя, як би там не було. Це положення голови, це положення тіла дитини, це положення ручок, коли були ручки зжаті в кулачок або якось так вивернуті, ніжки або випростані, або піджаті в колінцях. Ну, є багато методик. Дитина – плаче, плач монотонний, може бути, ну, всі знають батьків кого дітки є, що, як називати, дитині болісний пла, плач, е, якщо дитинку не можна, вона заплаче, не можна е, заспокоїти, колисати, це теж одним симптомом є, що дитинці щось болить, або крик, ну, такий несамовитий крик, це теж є ознакою болю, ну, є багато... Ознак, по яких можна визначити, що саме немовля, що йому щось болить. Воно, хоч не говорити, дитятко, але педіатри знають, як це визначити.
1: Ми частково торкалися цього запитання. Потреба у паліативній допомозі зростає прямо пропорційно рівню якості життя в країні. Нам да, це так правильне твердження. Це не міф. Це не міф. Отримання паліативної допомоги означає швидку смерть. Це від того, що нададуть паліативну допомогу, чи якщо людина потребує паліативної допомоги. Ну, ми вже говорили, що паліатив
2: це пов'язували, що з смертю. Ні, це життям. Це
1: просто, якщо, мабуть, людина вже на ліжку, десь у хоспісі або їй надають цю допомогу, вона думає, що від неї всі відмовилися і вже все, то вже кінець. Ну, людина ж
3: розуміє, що якщо, наприклад, в неї четверта стадія умовно, що четвертою стадію гарно живуть і довго живуть, і вилікову входять в ремісію, якщо ми говоримо за онкологічних хворий, це не завжди, що четверта стадія це вже все. І з різними стадіями, коли люди, коли лікарі кажуть, там, вибачте, ми вже не можемо вам допомогти, ну, наші методи, а в неї, наприклад, яскраво виражений, чи болювий синдром, чи ще якісь маніпуляції потрібні, що вдома не можна це зробити, і відправляють в хоспіс. Ну, дорослі люди, ми ж все ж розуміє, коли у нас проблеми, який це рівень проблем, і як це буде. Тому, чи означає це швидку смерть?
2: Це тільки в кіно говорять. Вам за скільки мені лікар залишилось? Вам залишилося три дня, чи два місяці. Ні, в житті так не буває. Ніхто не знає, кому скільки залишилось, і повинно життя бути до кінця якісним.
1: Про це з вами хочу поговорити окремо поза ефіром, бо маю таку подібну історію. Вже напевно, нашим радіослухачам розповім. Знаю людину, якій сказала, що їй залишилось жити два тижні. І вона померла через кілька днів. Усе через те, що усе у нас в голові
3: буває в голові, ні. Буває, що можемо звичайно. Ну, це психологічний стан дуже важливий. Буває, що важко оцінити там хвороби, перебіг. Так всяке, в- всяке буває. Але насправді дійсно тамгальна каже, ну важко визначити, а бувають випадки, що вам лишилося два місяці а люди прожили декілька років і може ще, ну, і ще живуть
2: у, Вся, с... у вашій ситуації були. можу сказати так, що вам залишилось жити два тижні і пацієнт міг настільки схвилюватися що він міг померти від серцевого нападу а не від основної хвороби тому кажучи такі слова, треба обережно ставитися і не зловживати такими різкими виразами, тому що це люди в них різна нервова система і звичайно пацієнтові сказали і він абсолютно міг померти не від свого основного захворювання, а від
1: серцевого нападу, інфаркту, ну будь-що. Маємо ще три хвилинки до завершення ефіру і два міфи. Попрошу вас їх дуже скоренько їх спростувати або підтвердити. Допомога невиліковним хворим – це гроші на вітер.
2: Ні, ні в якому разі. Ми вже цю тему декілька разів повторяли, що невеликовні хворі – це не є смертельні хворі, це є невеликовні хвороби, які потребують тривалого лікування. І тому це не є гроші на вітер. Абсолютно. Про це треба, мабуть, щодня
3: говорити. Абсолютно. Я хочу додати, бо якраз от мені пише, ну, слухає ефір, і пише е- колишній головний лікар е- хоспіса нашого Луцьку. І вона каже, що про наш хоспіс, ну так як я до кінця володію інформацією, що наразі вони знаходяться на етапі припинення юридичної особи. Ну і це дуже сумно насправді, що це що в, нас, так, що в нас на жаль, ця проблема, що це проблема, і вона замість того, щоб е- е- її вирішувати, щоб розвивати паліативну допомогу, ми йдемо до того, що ми напаки там закриваємо хоспіси і получається людям, ну, можливо щось придумає, звичайно, наша місцева влада, місцеві чиновники від охорони здоров'я, держслужбовця, але наразі якби така картина не дуже втішна.
1: А як щодо останнього? Віддати людину в хоспіс це означає позбутися проблеми. Це, напевно, як знаєте, хто віддає,
3: і це від родини залежить. Можливо, для когось позбутися проблеми. Ну, розумієте, теж важко цих людей осуджувати. якщо, наприклад, вся сім'я працює і потрібні гроші, наприклад, утримувати навіть цю людину, так? і кинути роботу, і доглядати, навіть з, цього, то з цієї точки зору це є накладно, і тому краще Ну, здати це таке грубе слово, знаєте, а просто в спеціалізований заклад, де людині буде, буде, буде краще. І це Довірити не,
2: опіку спеціалістам. Спеціалістам,
3: так. Але ж ми всі розуміємо, що можна і не віддати людину в хоспіс, що тобі твій рідний не потрібен, ти просто не будеш дивитися. Це залежить від людини і як вона ставиться до свого рідного, там, тата, мама чи ще якогось. Так. Може для когось це і проблема, знаєте, і позбутися цього.
1: Спасибі вам велике за розмову за те, що ви долучилися до цього ефіру. Нині розмовляли із заступницею медичного директора комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Наталією Кедою та керівницею благодійної організації «Фонд боротьби з раком» Марією Адамчук-Коротицькою. Щиро вам дякую, бажаю усім гарного вечора. Дякую вам.